0: kära krakelyssnare och välkommen till ett avsnitt där vi ska försöka att orientera er på en vänsterpolitisk karta helt enkelt och beskriva vad det är för skillnad på olika delar av vänstern och vilka frågor det är som skiljer olika delar av vänstern åt och jag tror att det här kommer att vara ett avsnitt som är relevant även för dig som inte är ny i vänstern för att vi hoppas att också kunna lyfta den här diskussionen till en fråga om de mer principiella striderna som vänstern, som samlas i vänstern helt enkelt. Men först ska jag börja med att hälsa de två som är här välkomna. Nu har vi först Annika som ja. är en vanröst att höra i Krakelpodden men vi har också en gäst
1: Ja, precis. Um, Gaspar heter jag och jag är gästare från podcasten Kommentarn. Och det är lite högtidligt för mig, måste jag säga. Därför att jag har ju gjort i, eller varit med och gjort podden Kommentar i ett antal år nu. Och vi har spelat in, ja, jag vet inte hur hundras längre, 150-200 avsnitt med en överväldigande majoritet med gäst. Men det här, det är första gången någon från... Komintern kollektivet blir inbjuden och gästan någon annans projekt och få liksom vara med i någon annan plattform. Så det är jag tacksam och glad för att jag får göra.
0: Men det är ju en ära för oss då att ja. få ha Det är det verkligen. Vi är jätteglada att du är här.
1: Ja. för färden för för Komintern utanför sin egen lilla eh liksom studiosarmland som vi kallar det.
2: Ja.
0: Mm. ja. Kul. ja men om vi, vi kanske ska börja i änden vad vi tänker att det här poddavsnittet ska ge. Annika, det, det är du som tagit initiativ till att vi ska göra det här poddavsnittet. Vad, vad var ja. din tanke?
2: Min tanke var nog att liksom inom, eller det är väl flera olika saker. Dels så har jag varit aktiv i Vänstern ganska länge och i flera olika organisationer. Och jag har ofta mm. tänkt mycket på de liksom frågorna som delar oss och liksom, jag bara funderat väldigt mycket på vad det är som händer i vår rörelse och hur, och hur man ska tänka kring det. Och liksom, det är ju liksom någonting man kanske skojar om ofta inom vänstern. Hur, ja men typ splittring kan nästan vara som ett litet skoj också. För att, det, att det bara är en sån grej som händer vänstergrupper så himla ofta. Och jag vet inte, jag har liksom funderat mycket kring det. Jag har själv varit med i flera splittringar på olika sätt- och ja, har tänkt mycket på vad de berodde på- om de hade gått att undvika, om det hade varit bra att undvika dem ens. Liksom, och hur vi gjorde och varför och så här. Och liksom gått och grundat mycket på det. Så det är väl en del i det. Liksom. Att jag, det intresserar mig helt enkelt jättemycket. <laughs> en annan del är liksom att i Krakel- är eh, en så cool organisation på att den samlar en himla massa människor som inte har varit med i andra delar av vänstern tidigare. Och jag tänkte helt enkelt att eh, det kan vara en bra resurs liksom, att ha en, en karta man kan orientera sig i. Liksom, att, vad finns det för olika strömningar och organisationer och vad är de egentligen osams om och varför? Och, eh, är det så himla viktigt egentligen? Och, alltså där, liksom. Och jag tycker också det Liksom i linje med vad Krakel är till för lite grann. Alltså Krakel är ju väldigt löst definierat. Det är liksom en socialistisk plattform men i bredaste möjliga bemärkelse. Där tanken är att liksom olika delar av vänstern ska kunna mötas. Och anledningen till att det fungerar är ju att vi inte typ har ett program eller... Liksom försöker genomdriva någonting konkret. För att då krävs ju större enhet ofta. Liksom planeringsmötet för en aktion kan ju haverera- om man har för olika syn på vissa av de frågorna vi kommer att prata om. Medan eh, Krakels liksom utforskande, folkbildande, liksom kunskapssökande aktiviteter- tillåter den här liksom bredden och rikedomen som följer med det. Så jag tänkte att det var... Någonting i Krakels
0: anda helt enkelt också. Gaspar, ja. vad tänker du att du är här för att gästa oss om?
1: Jag håller också med om att alltså det, finns en, det finns en vinning i att prata om de här. Försöka dra ut lite de olika konfliktlinjerna och vända och vrida på dem- och titta lite på vad det finns för olika strömningar och tendenser- för, att det, det är ett, för mig personligen så, alltså, så tror jag att det ska, kommer ge mig en, en liksom djupare politisk förståelse. Och för mäten som jag är så tänker jag naturligtvis att andra kommer få det också. Och lyssna på mig och prata om det. <går> Men vi kommer kanske ge någon slags stöd och hjälp för den som vill börja orientera sig. Lite om vad de ska börja krafsa. För att själva fördjupa sig och bilda sig en åsikt. Liksom. Och det är väl min förhoppning kring det här.
2: Jag tror att både liksom inom organisationens medlemskap och bland poddens lyssnare så finns det kanske ett större intresse för den här översiktliga kartan än vad det finns i många andra vänsterorganisationer som kanske också alltså, både då har en mer tydlig eh, gemensam linje men det hänger också lite ihop med att ha en viss kanon som man lär sig. Alltså, så har alla vänstergrupper jag har varit med i- varit att liksom man blir utbildad, helt enkelt. Både i den egna liksom, miljöns eh, ideologi och historia- men också då i liksom, vad som skiljer den åt från andra miljöer. Och det har vi ju inte alls eh, i Krakel- utan där är det liksom helt eh, fritt och öppet- och liksom luststyrt och nyfiket och så. Det finns liksom ingen sån sammanhållande liksom kunskapsapparatur på det sättet.
0: Mm, det jag själv tänkte på var att ja men, detta med att vi är en plattform mm. eh, som inte tar gemensam ställning innebär ju också att vi inte vi kan vara öppna nyfikna och behöver inte ägna oss åt att eh, dra linjerna mot några andra. Mm. En organisation som är väldigt upptagen med att dra linjerna mot andra organisationer blir jag också mindre nyfiken på mm. vilka de är och hur, hur det fungerar. Eller kanske bara ha liksom ett annat syfte också i att tala om
2: det. Alltså att syftet också är att eh, tydliggöra och stärka den egna positionen i relation till andra. Det finns ju en styrka i den liksom, öppenheten och det här väldigt löst definierade som är att vi kan prata om det på ett annat sätt. Också. Det kan man ju göra i en annan organisation också, tänker jag. Men där har man ju kanske på organisationsnivå ett annat intresse då av att liksom engagera sig med frågorna mer än att beskriva dem så här på en övergripande nivå. Fattar ni vad jag menar? Alltså för nu kommer vi ju försöka då liksom bara gå igenom dem och inte vi, vi kommer inte ju argumentera för någon ståndpunkt som krakelpodden då. Utan vi Nej liksom... vi behöver inte positionera vi... oss i relation till de här Nej, här. Nej, men vi kommer väl använda våra positioner som mm. liksom en resurs då i att förstå de här frågorna, tänker mm. jag.
0: Men ska vi helt enkelt ge oss in på några av de här skiljefrågorna som finns inom vänstern och av konfliktlinjerna? Och vi kommer förstås att behöva att avhandla dem på ett... Ett väldigt förenklat sätt eftersom det hade krävts en forskargärning för att verkligen dra ut linjerna mm. utan här blir det grovhugget och vi är öppna för att det därmed också kan bli fel och ni får gärna höra av er om ni tänker att ja, sådär är det inte utan det är ju tvärtom så här Så är vi bara intresserade av det, det är bara intressant att lyssna på det. Men ska vi börja med kanske den, den, den allra första största splittringen i vänstern? Nämligen den mellan reform och revolution. Den stora historiska splittringen. Mm. Vad det här är väl tuggade termer. Hur ska vi definiera vad det är idag? Jag tänker så här. Det finns
2: väl. Det kan, det kan röra sig på olika nivåer. En idé är väl att man tänker sig att någon slags revolutionär vision det vill säga liksom ett helt socialistiskt eller kommunistiskt samhälle är omöjligt och att det inte ens är liksom riktigt värt att sträva efter utan man tänker sig att man genom reformpolitik och liksom statlig intervention i ekonomin till exempel, ska mildra kapitalismens effekter, alltså, Omfördela det som liksom kommer ut som värde då ur, ur kapitalismen snarare än att avskaffa kapitalismen och helt eh, göra om vad värde är och hur det skapas. Nu, nu när jag sa det där så mm. tänkte jag på socialdemokrati mm. i typen senare. Ni får gärna rätta mig. Det är inte som att jag är expert på socialdemokrati. Men det var åtminstone det som hände efterhand. Alltså jag tänker typ så här. 70-talets socialdemokrati kanske har ju inte en ansats att liksom avskaffa kapitalismen väl, eller?
1: Nej, alla, det finns ju säkert SSU-klubbar där man fortfarande
0: mm.
1: talar liksom om att införa socialismen. Men alltså, det är ju inte en levande politisk liksom, strävan inom några av de liksom, europeiska socialdemokratiska partierna, skulle jag säga. Det tycker jag inte är att vara brysk eller raljant. Det, det, det är nog bara så att det är ingen av dem som liksom...
0: Absolut. Mm. Jag tänkte mer på... Men, en eh, kanske mer då... Vänsterpartistisk rörelse. Nu menar mm. jag alltså inte bara det svenska vänsterpartiet- utan överhuvudtaget vänsterpartier i Europa- mm. är ju reformistiska i sin metod- även om de har revolution fortfarande som ett mål. Det är Precis. bara att det här målet betraktas som väldigt avlägset. Mm. Och... Eh, och det finns egentligen ingen, ingen föreställning om att, att man kan nå dit genom någon långsiktig strategi som man driver i den här rörelsen. Utan det, man jobbar med bara det som ska hända under tiden. Och men, då, är, då är det ju men, konfliktlinjerna här och nu i välfärdsstaten egentligen som står i centrum väldigt mycket.
1: Just det, men, men det, det är ju ändå grupper som jag tänker att man sål, lägger i det, liksom det revolutionära... Facket, för att de har ändå en idé om att okej, okay, men det kan uppstå en revolutionär situation. Vi måste mm. bara arbeta med reformpolitik fram tills vi når dit. Men, men de, det, finns ju, det finns ju också, liksom, alltså, Socialdemokratin säger ju inte, inte ens i sin mest eh, liksom, extatiska <laughs> liksom, version att aha, men vi kommer göra en revolution. Utan de säger väl alltid att vi kommer göra reformer fram tills det att vi är i socialismen. Och det, det kommer liksom aldrig komma. kommer aldrig behöva stormas. Liksom. Mm. Och även om de två, en, en reformistisk organisation och en revolutionär organisation som säger att revolutionen kommer inte inom vår livstid de kan ju verka de kan arbeta identiskt under hela sin liksom, livstid. Mm. Men, och då är ju frågan: finns det någon vad är poängen med i två mm. olika grupper? Men jag vet inte. Det kanske det gör på något sätt. Jag ja, tycker ja. väl inte det riktigt för att jag är ju liksom inte idealist. Jag tycker inte att idéer som folk inte har i sina huvuden är särskilt intressanta. Utan jag är ju intresserad av vad de gör.
0: Precis. Så. Mm. Men jag tänker också, här, här är ju en historisk utveckling. Där förstås den, den här ursprungliga splittringen är mellan socialdemokratin och vänsterpartierna. Men vi befinner oss nu på en plats där vänsterpartierna snarare har tagit över socialdemokratins ideologiska position och socialdemokratin mm. har vandrat någon helt annanstans och därför tänker jag att även om det här står kvar i partiprogrammet så befinner man sig ändå väldigt långt från den långsiktiga idén.
1: Men, men här sätter du väl fingret på en grej som vi, vi kommer komma ett problem som vi kommer komma tillbaka till under hela den här diskussionen att det som står på pappret vad en organisation vill göra hur Och sen hur organisationen faktiskt agerar sen.
0: Mm.
1: Och sen så i nästa steg kanske vad medlemmarna tycker eller tänker eller gör på sin lokala plats. Det, det kan vara tre vilt olika saker. Mm. Och ja, det är ju en utmaning för oss i det här samtalet helt enkelt.
0: Ja. Mm. Men vad innebär då en tydligt revolutionär rörelse idag?
2: Ja, alltså för jag tänkte ändå på det som så här att det finns ju skillnaden... I mål dels, och sen finns det den här temporala aspekten som ni har varit inne på. Och den påverkar ju väldigt mycket vad man gör här och nu. Liksom. Om man tänker sig att det är möjligt att faktiskt vara en revolutionär grupp som arbetar med reform här och nu och revolution sen, liksom, så skiljer man sig ju från en organisation som tänker sig att reformpolitik här och nu- drar in oss i institutioner- och begränsningar- som liksom- compromise the integrity of- vill jag säga, men som liksom- gör det omöjligt för oss- att faktiskt skapa momentum- för eller en bas för- ett faktiskt revolutionärt skeende- liksom, för att vi blir också- en mycket mindre radikal- vänster helt enkelt- när vi är med i det spelet på något sätt. Alltså det är väl en sån- ståndpunkt liksom.
1: Ja det vill också liksom att alltså, man låter ju som en, som en jävla yxgalning när man sitter och säger liksom att ja, men det framstår inte för mig som helt omöjligt att liksom, revolution skulle kunna ske i Sverige under min livstid. Men det framstår inte för mig som helt omöjligt att revolution skulle kunna ske i Sverige under min livstid. Alltså, ja, det handlar ju om hur man ser på historia liksom. alltså, hur, hur, alltså hur samhällets utveckling rör sig och hur, mänskliga, liksom, hur det mänskliga dramat mm. spelas ut. Att det finns, jag tar, jag, för mig är det liksom, när Lenin säger att liksom, det finns år när inget händer och så finns det veckor när det händer år eller vad det nu är, liksom. mm. Då, det är ju sant. Alltså det, om tio år så kan det se väldigt, väldigt annorlunda ut. Och det finns reella skillnader tycker jag i hur man organiserar sig om man har den tanken Eller om man tänker att nej men det kommer liksom, samhället som det ser ut nu så kommer det alltid vara. Och det kommer aldrig finnas någon stark vänster som är möjligt att liksom gripa makt. Och det, det påverkar min vardagliga politiska aktivitet.
0: Men här kommer vi också till förhållningssättet till kapitalism egentligen. Alltså hur olika delar av rörelsen ser på, benämner och förhåller sig till det här ekonomiska systemet. Alltså i, i vilken mån av radikalitet man har i kritiken av det.
2: Dels det, men också vilken grad av um, kapitalistisk realism mm. man är drabbad av, Precis, tror jag. Det tror jag jag tror att det jag kände med när jag liksom gjorde den här ursprungliga distinktionen mellan... För jag håller med om att... Eftersom liksom, resultatet i politik ofta blir väldigt likt- med de som tänker sig att man ska reformera sig till slutet- och de som tänker sig att man ska reformera sig- fram till det revolutionära ögonblicket- liksom, så är ju distinktionen inte liksom, superintressant. Men samtidigt finns det ju någonting där i- liksom, jag har ju ändå alltid upplevt att jag har haft eh, mer gemensamt med- och lättare att samarbeta med personer i liksom Ung Vänster och Vänsterpartiet- än med socialdemokrater. För att ibland, inte alltid, det finns massa andra skiljefrågor- som vi kan gå igenom som är relevanta i sammanhanget- men ibland har man liksom en kamrat eh, på andra sidan om den gränsen- där den huvudsakliga skillnaden är precis det som du var inne på nu, Gaspar. Alltså, hur... hur –verkligt känns det att vi kan genomdriva den här typen av politisk förändring– –och hur relevant är det därför att vi organiserar för den här och nu? Liksom. Mm. Och det har alltid känts för mig som en mer överbryggbar skillnad– –i vissa situationer i alla fall, än en så fundamental skillnad i mål som... Liksom Ska vi förvalta kapitalismen lite snällt?
0: Eller ska vi göra om hela det här samhället i
2: grunden? Liksom?
0: Mm. Nu har inte detta också med, den, med det du nämnde innan om skillnaden i, i kanon. Hur, vilken roll spelar helt enkelt den marxistiska analysen? På vilket sätt är man beredd att blottlägga samhället som där? Och även om då förstås Socialdemokratin till exempel- förstås också har sitt ursprung i en marxistisk analys- så tror jag inte... Den lever säkert i en del SSU-klubbar som du säger, Kasper, men de flesta som är aktiva i Socialdemokraterna- är inte särskilt, ser inte samhället genom de glasögon- som slipas av att läsa kapitalet- där man ju helt plötsligt befinner sig- i en slags ett, ett avslöjande av samhället som, som genomruttat på ett sätt som man, som man kan slippa. Mm. I en rörelse som bara vill eh, mildra. Eller... Mm. Samtidigt dröjer mig till minnes någon gång i...
2: Jag tyckte det var en så träffande beskrivning. Jag tror det var kanske i Lilla Drevet eller Stormens utveckling- så tror jag, Ola Söderholm säger att ja men anledningen till att svenska socialdemokrater tycker att Bernie Sanders är så jävla dum i huvudet är att han fattar inte. att man kan inte liksom go after the one percent. Alltså man måste play golf with the one percent, och sen liksom taxera skiten ur Skiktet under the one percent, och sen liksom ha det finns någon. Min poäng är typ att det finns någon så här desillusionerad och i min mening då djupt problematisk cynicism också hos vissa alltså nu tänker jag kanske på äldre socialdemokrati som ändå hade en lite mer, lite mer radikal som inte var typ moderaterna, alltså för så känns det ju som att det är nu nästan liksom mm.
1: men jag, jag vill nästan jag, mm, jag, jag tycker inte att de är jag tror att de tänker på sig själva som cyniker Eh, när man når en viss eh, nivå. Eh, då tänker man på att ah, jag är en sån, eh, eh, liksom en, en, eh, en drivande kraft i, eh, i liksom samhällsutvecklingen. Och om man vill nå det större goda så måste man knäcka lite ägg och sådär. Mm. Eh, men men jag, vill, jag erkänner ju inte dem, den positionen. Alltså jag tycker att även det är falskt. Därför att det framstår för mig som eh, höjden av naiv idealism, eh, barnslig... Eh, vägrar och titta på kalla fakta och säga- ah, samhället kan väl fortsätta ungefär som det gör nu- om mm. man tittar på liksom, klimatförändringar eh, till exempel. Eller, eh, för att gå lite längre tillbaka i tiden- eh, den överhängande risken för total eh, kärnvapenutplåning- eh, av den mänskliga arten liksom. mm. eh, Och det var ju bara tur att inte det inte det ägde rum. Så att, eh, jag, jag erkänner att de inte ens eh, liksom, positionen av att vara cyniska- mästare som på något sätt drar i trådarna. För det är de inte. De är idioter som sitter och lallar med play -Doh. Och liksom, det är vi måste bara lösa liksom.
0: mm. ja, men jag, jag tänker det, det är som den, Om man ser på världen genom den marxistiska analysen så framstår ju samhällets orimlighet i all sin tydlighet. Men egentligen så det hegemona politiska samtalet utmålar ju den positionen som orimlig- och allt annat som mer eller mindre rimligt- så det är det en mm. liten kamp där om vad som är mest rimligt. Mm. Men från vårt perspektiv- eh, så finns det en, helt enkelt en orimlighet- i hela, hela det, på hela den partipolitiska skalan. Mm.
1: Alltså för att jag kan tänka mig i ett, i ett samhälle- eller i en värld innan atombomben till exempel- så inte jag är säker på att jag hade varit revolutionär liksom. då tycker jag att det har funnits ett bra case för att reform ändå alltså är en, en rimlig väg jag är inte säker på att jag köpte in mig på den men jag hade inte varit en diehard stenhård revolutionär liksom till mitt sista andetag men det tycker jag att eftersom om vi nu ska ha i alltså, en värld med nationalstater där varje nationalstat har möjligheten och förmågan att bygga vapen som kan förinta hela vår art då tycker jag att vi har liksom, en en plikt om vi nu tror att mänskligheten är någonting att ha. Och verka för en värld där det hotet neutraliseras. Och för mig är den enda möjliga framtiden där det är sant kommunism. Och, och det, är, det är lika om inte mer sant för, för klimatförändringar. Bara att alltså, problembilden ser ju lite annorlunda ut liksom, såklart. Men det är samma grundläggande problem.
0: Mm. Här kommer vi kanske in på en annan, en annan konfliktlinje. Och det är internationalism- en, en strävan efter att styra nationalstaten- eller ett arbete genom i det lokala, i det decentraliserade. Mm. Här tänker jag också att vänsterörelsen verkligen... Man, man kan ju jobba på alla tre nivåerna i en och samma organisation- men mm. fokus brukar ofta ligga på en av de här. Och man förhåller sig till väldigt, på väldigt olika sätt till de här olika nivåerna. Mm. Ska vi gräva lite i det?
2: Det anknyter ju till både skiljelinjen liksom hur man ställer sig till centralism kontra decentralism och också vad man lägger i begreppet demokrati. Alltså vad man tänker sig att det betyder. Det finns delar av vänstern som tänker sig att man ska ta över och använda sig av statens maktapparatur. Ytterligare andra tänker sig typ att man ska erövra staten antingen reformistiskt eller revolutionärt och sen då... Antingen liksom avveckla den eller förändra den så radikalt att den knappt riktigt kan förstås som en stat i den meningen jag säger det nu. Ytterligare andra är liksom helt opponerade till statens existens, alltså tror inte på den formen av makt, tror inte på eh, kanske framförallt den centraliseringen av makt liksom. Ja, vill ni ta vid... Jag, säger, jag försöker bara liksom orientera oss i de här nivåerna du byggde upp liksom.
1: Ja, men får jag, jag backa lite? Ja, för att backa. jag tycker att det blir för svårt med när vi tar in alla de här.
0: Ja, förstås <laughs> För jag
1: tänker att vi, vi, vi kan ändå... Vi kan väl börja med att uppehålla oss lite vid nationalism, internationalism.
0: Ja, tyvärr så är väl... Alltså detta är inte särskilt levande diskussion idag när... Alltså vänstern är så tillbaka tryckt att det är, inte, det är inte en fråga om om man ska försöka ta över staten eller Nej, snarare du... samverka på internationell nivå för att vi...
1: Ja, och det är också helt banalt. Har ni försökt förklara det för mormor någon gång vid middagsbordet hur en värld utan nationer ska se ut? Alltså det blir ju, ju Galimatias Man sitter ju där så bara, ja men på medeltiden så fanns det bara de här sammanslutningarna av olika herrar och gränser. Det var inte så tydliga. Och bara, ta, alltså det, det här är ju science fiction. Mm, ja. Så att det, är ju, det är ju svårt att vara internationalist mm. i någon slags handfast
0: Precis, bemärkelse. men de som är internationalister idag det kanske snarare yttrar sig genom att man är aktiv på lokal nivå för att man inte man inte jobbar så mycket i relation till staten.
1: Jag skulle ändå säga att i de politiska sammanhang som jag har varit med om så har man ändå gjort en, en, en reell ansträngning och Åka runt geografiskt till andra länder- och knyta kontakter och mm. finnas på andra ställen. Alltså mm. att man åker på konferenser, demonstrationer- mm. vad det nu månde vara. Liksom. Mm. Så att man...
0: Absolut, men så, och sen tar man hem det- och jobbar lokalt tills man träffas igen. på Ja,
1: ja eller det är det lite på vad du menar med att jobba ja, men, lokalt? Men... Ja, men jag ja.
0: tänker att det inte finns muskler nog- att ha en stark eh, internationell rörelse- som faktiskt lever-
1: Nej, ja, nej, så är det väl kanske. Men, men jag tänker också att... Jag menar, när, det var ju, när ungdomshuset blev vägt i Köpenhamn så var det ju liksom massa svenskar, tyskar, holländare som åkte över. Mm. När, när det var G20 i Hamburg var det massa svenskar och danskar och finnar mm. som åkte dit. Och det är ju en rejäl kraft, liksom. det är ju skillnad. Mm. 200 pers är på en plats eller inte är på plats. Mm. Så man ska inte... Jag håller med om att det är ju inte så direkt att man har... Liksom, nu, okej, nu, när jag säger man nu så talar jag med liksom, den antonoma svär har väl liksom inte de politiska musklerna att eh, skifta EU-policy eh, direkt eh, men det finns ju en, en, en internationalism som inte bara finns på pappret
2: mm. Mm, precis, mm. det gelände till exempel på en sån grej alltså, eller det finns ju massa internationella mobiliseringar och mm. nätverk men de är inte centralistiska Är det inte det? inte för att annars pratar man ju mer kanske om Vänsterns svaghet överlag tänker jag. Men mm. de är inte, eller när du sa det så tänkte jag på typ när vi läste den här boken Revolutionary Jiddischland och vi läste liksom om hur så här, 1900, tidiga 1900-talets kommunister bara var en som en jävla organism liksom, över Nej, hela ihop. Europa typ. som alltså, var så, så eh, centralstyrt styrt eh, på gott och ont. Men det innebar ju att man kunde liksom agera på, en, på, på liksom en, ett internationellt plan med större kraft såklart. Liksom. Och vara mer liksom, enhetliga och i mycket tätare liksom, kontakt med varandra hela tiden. Olika, alltså den här marxist-landinistiska tendensen i vänstern. Men också liksom en, vad ska man kalla det, typ en det kolonial eller liksom postkolonialt influerad antirasistisk rörelse liksom, som bläddar in i men också finns utanför de här andra tendenserna vi har beskrivit hittills typ. tenderar ju att fokusera mer på nationalism på ett annat sätt liksom. alltså också på nationalism i termer av typ så här nationellt självbestämmande nationella befrielser, och så och det är del av ett fokus på antimperialism också och det är ju inte alls lika starkt inom vänstertendenser som är mindre intresserade av stater typ. Eller skulle ni skriva under på den beskrivningen?
1: Ja, delvis. Men det, jag tänker också att det handlar alltså, att liksom den autonoma miljön har varit ganska ointresserad. Eller inte, har varit, haft mindre fokus än till exempel en marxistanistisk miljö på antiimperialism och nationella befrielser och sånt där. Det tänker jag också är... Alltså det, det, den autonoma kritiken av marxist är ju mycket så här att den, jag menar så, den... Den bygger bara stater och det är bara en annan form av förtryck och den reproducerar egentligen bara en annan form av kapitalism eller vad nu bla bla, bla liksom. Och då, blir liksom, då tittar man ju liksom med lite skepsis på... Okej, men säg att Palestina liksom befriar sig. Vad, vad, vad kommer det bli av det då? Alltså, är det bara en ny kapitalistisk stat? Sen är det ju just i det här fallet så att alltså, mm. den israeliska ockupationen är så ohygglig. Var, eller vad som helst nästan hade varit bättre. Men, men ni fattar vad jag menar. Det finns den, den, den autonoma misstanken om att det kanske inte blir så mycket bättre om marxist vinner. Och mm. därför är man inte så peppad på mm. nationella befrielserörelser. Och därför, även om man kanske har en... En djupt hållen övertygelse om liksom alla, alla folk i världens rätt till frihet och självbestämmande.
0: Mm. Så, är,
1: så finns det liksom en, en medarv eller direkt upplevd skepsis mot, mm. mot just marxismen leninismens idé om hur den befrielsen ska se ut.
0: Jag vill bara lägga in en passus här. Jag tror att för den lyssnare som inte så är så orienterad redan i vänsterrörelsen- så ter sig nog eh, termen marxism, leninism som något mer historiskt. Va, va, var positionerar vi det idag? Alltså, när vi talar om det nu så menar vi ju rörelser som inte själva kallar sig för leninistiska utan, mm. utan som vi mer definierar på det viset.
1: Jag tror att kommunistiska partiet kallar sig nog marxistiskt. Ja, ja precis. Men, de. Ja, de,
0: de starka rörelserna tänker jag snarare.
1: Hur, hur tänker du då? Eller tar vi Sverige nu eller internationellt eller?
0: Jag menar nog internationellt. Men om vi tar Sverige som exempel så, så pratar vi till exempel, tänker jag, om Vänsterpartiet som ju har ett leninistiskt arv men ju inte kallar sig leninist längre. Mm. Men som, där de här tendenserna fortfarande lever kvar i form av den här synen på staten- och den nationella revolutionen. Och så.
1: Just det, jag, ska, alltså jag ska vara väldigt tydlig. Jag menar ju är i bemärkelsen- Stalinism. Alltså folk som är så här- Sovjet, två tummar upp. Mm -hmm. Stalin, jättebra mustaschfarbor. Min bästa mustaschfarbor. <skratt> eh, så här, T-34. är Det vackrast, Det är en stridsvagn. Det är det vackraste som <skratt> någonsin har byggts. Eh,
0: men nu, men och, då, då talar ju du om- en väldigt, väldigt smal strimma- av någonting. Medan jag snarare är inne på- en bred rörelse som inte förhåller sig till de här gamla rörelserna men som ändå har kvar en del av arvet. Ja. Just det
1: precis. För, för, ja, men det är en jätte, jättebra, Ett jättebra förtydligande. Liksom. Att, för att Maristlänismen har ju, alltså den har ju. Alltså VPK grundas ju som liksom, ett mm. Marxistlänistiskt parti. Och har väl om det kanske. Jag menar, nu ska jag vara försiktig med att uttala mig här, men jag, jag tycker väl ändå att ett av de sakerna, ett av de starkaste arven som lever kvar från den tiden är just en, 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 den formen av internationalism. Att man bryr sig om mm. eh, vad som händer, eller ja, att avkolonialisera och den sortens frågor. Liksom, att det fortfarande lever väldigt starkt inom, inom partiet.
0: Ja, precis. Utan... Och förhåll, förhållande till den egna staten också då för den delen. Ja, det är därför man överhuvudtaget organiserar sig som parti
1: men jag, kanske. Men jag tror, att, jag tror att Vänsterpartiet är nog mycket mer demokratiskt- i någon slags liberal bemärkelse än vad liksom KPR mm. är. I mina möten med KPR i liksom politiska sammanhang- så står ju de oftast de facto- i dagsfrågor till höger om vänsterpartiet mm. i Göteborg. Mm. Alltså de har en mer sagtfärdig reformistisk hållning. Mm. Och sen så har de, det är så märkligt att de har eh, jag märkte det supertydligt när det var mycket eh, bruhaha om skankringar i strejkrätten i Göteborg och samtidigt så var det Ös i hamnen och hamnfyren i strejk. Och då var det liksom som att eh, de för exakt samma politiska strider stod... Fast mycket mycket intensivare på 70-talet i Göteborg. Liksom. Och det var det som att en, en, liksom en ficka av politisk vitalitet och radikalism liksom, eh, öppnades upp inom en massa KPR. Och de var, hade helt korrekt linje. Vi tyckte exakt samma sak. Och sen så var det som att i alla frågor som hade hänt efter typ 82 då var det som att nej okej då kan vi inte prata med varandra längre. Mm. Då håller vi inte med om någonting. Mm. Så att det, fanns, det var verkligen tydligt att den, den organisationen hade varit var vital, den hade liksom händerna i jorden mm. den var inblandad i kamp den var en levande organisation som bestod av arbetande människor och sen så har den sakta liksom förtvinat och förstelnat så nu är det liksom en, en, en mumi på en
0: ett, ett, ett mjukare en mjukare beskrivning av det som jag då tycker är korrekt är ju att det är ett nostalgiskt projekt
1: mm. ja, nostalgiskt är väl ett jättebra ord om det
0: tycker jag också Verkligen. Alltså, det där med
2: liksom, ingenting som har hänt efter 1980- någonting är ju liksom verkligen en prägel på... Om alltså man läser det här partiprogrammet så går det igen på många olika sätt såklart- men kanske liksom det allra tydligaste som bara hoppar ut från sidan- är liksom förståelsen av typ feminism och antirasism mm. och andra... liksom jag vill inte kalla dem representationspolitiska frågor men jag tror att alla kommer förstå vad det är för fält jag menar då. Alltså mm. jag, så. Ja.
0: Men det här slår mig nu när jag tänker på det att alla de rörelser som vi pratar om eller jag skulle säga att ingen av dem egentligen är riktigt uppdaterad till den, den senkapitalism eller vad vi ska kalla det tillstånd som vi befinner oss i nu. Alla är på ett sätt, mer eller mindre i dåtiden, i sina föreställningar om sig själva åtminstone. Alltså jag tänker också att det finns jättemånga aktiva socialdemokrater som i princip lever som fortfarande befinner sig i huvudet i en tid när Palme var vid liv och i de kamper som de bedrev då. Det är ja men det här är också någonting som kanske präglar vänstern att man i, inte fullt ut, alltså det finns en, i många av de här rörelserna finns ju en analys av var vi befinner oss idag, men man har inte fullt ut uppdaterat kampen till var vi befinner oss idag, eller på något vis den politiska riktningen från var vi är nu framåt. Mm. Jag vet inte, håller ni med mig om det?
1: Jättemycket. mycket. Ja. Jag, jag tycker att det är liksom ett definierande problem. Alltså, det, det är ett problem med att vi inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till nationalism och internationalism. Därför att våra organisationer helt enkelt är så svaga att det är typ svår, alltså svårt för oss att, att göra den frågan begriplig. Mm. Men ett större problem skulle jag säga är att vi, vi lever i en situation där allt under himlen är kaos och situationen är inte utmärkt. Alltså, vi vet inte hur vi ska Nej. orientera oss i det riktigt. Mm. Uh, och och det, är ju inte sant, det är ju sant både för. Liksom de reformistiska vänsterpartierna, eh, trottarna, autonomerna. Alltså det är ju ingen som har en så här bra grej på gång riktigt tycker jag.
0: Mm. Jag, jag
1: tycker inte det. det, det, det är inte en, jag vill inte låta uppgiven där. Jag tycker att det desto större anledning att hålla på och testa olika saker. Och göra en massa mm. olika och se vad man kommer fram till. Mm. Men det, jag... I, I
0: väntan på den på det där historiska förändringen som, ja. eh, som kommer... Där vi är mer eller mindre redo att gripa ett momentum i vartan.
1: Ja, precis. Och, och där kommer inte till den frågan om objektiva och subjektiva faktorer. att så här, ja, hur, mycket, hur mycket påverkar vi och hur mycket handlar det bara om att gripa ett... Egentligen tycker jag det är ganska ointressant. Jag tycker att vi måste agera som om vi har väldigt mycket agens. Vi måste,
0: det är bara, mm. handlar bara om att låtsas. Mm. Men vill för förtydliga nu för den som inte är insatt i den här diskussionen bara okay, som så, avses?
1: Men, um, när man tänker på liksom hur mänsklighetens historia liksom rör sig framåt så är det ju så att det är en massa beslut som människor tar som påverkar liksom vad som händer i världen. Och frågan blir lite så här. Om vänsten är liksom en del av alla de här människorna som tar beslut hur mycket påverkar våra beslut hur samhället rör sig? Och hur mycket är det så att... Liksom, hur mycket granit det finns att utvinna, om klimatet håller på att gå åt pipa. Alla de här sakerna. Liksom. Hur, mycket, liksom, hur mycket tar våra, hur mycket är våra aktiva beslut? Hur mycket påverkar våra aktiva beslut? Vad som händer i, i världen? Eh, och då talar man då om eh, det finns objektiva faktorer, som är sådana saker som att eh, planeten håller på att värmas upp, eh, det finns bara så mycket olja i marken, eh, det finns bara så mycket guld, mark, whatever, saker, ting i världen. Och sen finns det subjektiva faktorer som är, vad kan jag göra? Kan jag demonstrera mot att mat kostar mycket? Kan jag ockupera ett hus för att min hyra är för hög? Och så vidare och så vidare. Och i vissa fall så är det jättetydligt att de liksom objektiva faktorerna inte möjliggör revolution. Vi tre kan ju inte gå ut, och liksom, köpa varsin Picadol av någon skummis och springa till Rosenbad. Det kommer ju bara inte funka. Att De objektiva faktorerna finns inte. I andra fall är det ju svårare, liksom, om man kollar på i... I, jag vet inte, 1917 i Ryssland. Liksom. Mm. Var det så att det var, revolution skulle ske? Liksom. Det var, mm. det, det, kriget var så illa skött, folksvält i så stor utsträckning. Saren var så impopulär. Liksom. Det skulle bli en, en kollaps.
2: Precis lite oavsett vad någon gör. Det skiftar mer formen på kollapsen och ja. förändringen. Liksom.
1: Och Marx, det finns ju något Marx-citat Marx som man ofta släpar fram i de här sammanhangen- som går något i stil med människor är inte herrar över sitt eget ärde. Men jag kommer inte ihåg riktigt hur det, det Skitsamma. Alltså någonting stämmer. Man, man kan liksom inte, man kan inte bestämma. Man är, jo, nej men så här, Något sånt här man, man är herrar över sitt eget liv men inte omständigheterna under vilket man lever sitt liv. Eller någonting annat mm. stämmer. Det, det man försöker fånga det, hur svårt det är att hitta. Alltså, mm. Du vet. Det...
0: Men, men kommer vi inte då in på frågan om hur man tänker sig- organisationsformen, att det skiljer sig- de här olika vänsterrörelserna- om man vill försöka organisera- en, en massrörelse- som, där man då anpassar sig- så att en massa kan känna sig bekväm. Eller om man snarare tänker- att nej men vi är en, en liten vass grupp- som försöker putta- Mm. saker framåt.
1: Just det, för man kan ju ha, ju mer man tänker objektiva faktorer, desto mindre intressant är det ju att vara en massa. Därför då tänker man sig att när det väl smäller, då kommer det vara viktigt att vara ett litet gäng som bara är på rätt plats vid rätt tillfälle mm. och bara tar greppar tillfället. Mm. Medan ju mer man tänker sig att man har historisk agens, desto fler vill man ju vara för att liksom maxa ut den. Mm. Och det, den är ju, och det, det här tycker jag är superintressant att prata om därför att det finns massa eh, outtalande antaganden hos nästan alla man möter i vänstern kring just den här frågan ja. men den är inte alltid satt på sin spets på det här sättet liksom.
2: Nej mm. Det finns ju också liksom, ett mellanting kanske man klumpigt kan säga mellan det. eller jag har nog ofta tänkt när jag har varit med i organisationer som har varit kanske mer liksom, slutna och spjutspetsiga, alltså inte som att vi skulle köpa picka dollar och storma, men alltså så att man, ändå, att man ändå ägnar sig mer åt den typen av aktivism. Liksom. Och det kräver också en större slutenhet liksom i organisationen. Så jag har jag ofta tänkt på det som att som en del av en rörelse så finns det ett starkt värde i den typen av organisationsform. Ensam är den organisationen i min. Syn, liksom inte speciellt stark eller värdefull. För att jag tror helt enkelt inte på liksom de här objektiva järnlagarna som för historien framåt på det sättet som jag vet inte, kanske. Ja,
1: men Maxis Langister ofta gör. Ja. Så att man tänker sig att samhället måste gå igenom de här olika faserna mm. bla, bla bla för att kommunismen ska kunna uppstå.
0: Mm. Ja, men kan man inte också se det i, som jag lite antyder nu, hur man eh, förhåller sig till respektabilitet i en bred samhälldiskurs. För ju mer man vill locka en massa, desto mer måste man anpassa sig till samtalet så som det låter idag. Desto mer måste man göra avkall på kanske mest den, de mest radikala kraven eller de mest, den typen av politisk analys som sticker ut mest från hur samtalet i övrigt förs.
1: Jag, jag, har en, –Jag har en tanke om det här. Ja. Det är bara ja. Nej, –Men för det här är ju verkligen en sån grej som jag tycker är... –De flesta av de praktiska politiska konflikterna jag äh, åker på eller är involverad i är frågor om just det här, tycker jag. –Det är det vanligaste som man liksom bråkar om mm. äh, i olika politiska projekt sammanhang, grupper, whatever. Och det luriga där tycker jag är att det, det är just det grundantagandet. Att det finns en, vill man nå massa så måste man göra avkall på ditten och datten. Alltså att det, det är grundantagandet. Men jag tror helt enkelt inte att det stämmer. Alltså jag tror ju liksom att om jag tänker på de liksom människor utanför vänstern som jag har träffat genom livet och träffat dags på jobbet och så vidare, så har de ju ofta helt vansinnigt radikala idéer om saker. Alltså det är inte, inte uppseendeväckande att gå in och säga fan vi borde bara bomba hela jävla Stockholm bort med det liksom. Det är ju ingen som tycker att det är weird att säga på en arbetsplats i Göteborg. Och sen så kanske man inte liksom, det kanske inte är så, just att man ska bomba platsen, det är inte riktigt det som är en poäng, men alltså att, att folk är såhär bara, det här är helt sjukt det samlet samhället vi lever i, det är helt vansinnigt det krossar människor det är ohållbart de flesta människor är, har djup förståelse för de ekologiska, liksom, den ekologiska katastrofen som vi håller på att liksom snubbla in i. Eller medvetet för sig in i beroende på. Eh, så att, eh, utan det handlar snarare om anledningen till att folk inte agerar på det här. Är ju att de ser ingen eh, tilltalande eh, politisk kraft som försöker lösa det. Som inte bara skulle göra det värre. Mm. Så när jag går in i, i fikarum och säger att eh, vi borde verkligen göra revolution. Så tittar de på mig och säger mm, du vi behöver inte en mustakfarbor till. Sätt dig ner. Liksom. Ta det lugnt. Uh, så det är liksom det som är problemet snarare än något annat.
0: Ja, men Jag tänker också att det handlar om att det politiska samtalet hela tiden silas genom media som, uh, som avgör respekt respektabilitet. Så alltså... även om man kan föra en viss typ av samtal i ett fikarum så, uh, så fort man för upp det på en mer kollektiv nivå så, så framstår andra saker som Men jag, är acceptabla att säga. Ja, jag tror ju... alltså jag, jag tror
2: att det här är en fälla som vänstern ofta går in i. Att man tänker sig att man måste liksom vattna ner eller göra avkall på sin politik för att appellera till vad man ser som en typ... Eh, en, någon, slan, någon slags massa- eller typ vanlig människa- som inte fattar och inte håller med. Liksom. Och även om- det naturligtvis är så att- liksom, radikala röster kan bli- liksom, kraftigt... Alltså, få kraftiga liksom, nackdelar- i något slags mainstream- mediaflöde, liksom, så tror jag ändå att- det inte är där problemet ligger. Däremot är respektabilitet intressant. Alltså, jag tror ju personligen- att det är en stor nackdel att vara en socialistisk organisation- som försöker vinna respektabilitet i vårt samhälles spelregler. Liksom. Jag tror bara man förlorar på det. Men det, det här är en central skiljefråga. Det finns en massa organisationer som verkligen ser det som ett viktigt led- i sin liksom, taktik och strategi. Att de ska vinna respektabilitet i något slags- vad ska man säga? I liksom det politiska samtalet, eh, väldigt brett definierat. Det är liksom typ partipolitiska politiska mm. samtalet, till exempel. Eller typ det som jag tänker på som det liberala politiska samtalet. Liksom, att man inskränker mm. sin egen politik för att passa in där. För att man tänker att det är nödvändigt för att mobilisera massan. Mm. Och det tror jag inte alls är sant. Utan jag tror att motsatsen är mer sann. Liksom
0: Men det här leder oss ju också in på frågan om vilka som betraktas som det politiska subjektet. Alltså vilka det är intressant att försöka locka eller vilka man försöker få med sig. eller Hur skulle ni definiera det? Vad, vad, vad menar vi med vem man tilltalar som politiskt subjekt?
2: Det är väl både vilka man försöker få med sig, det är också... Har att göra med vilken maktkritik man har, liksom vilken politisk analys man har. Alltså vem är det som ska befrias, mm. så att säga. Alltså för att jag tänker, ja, men till exempel då som exemplet med KP. Liksom, kan man verkligen säga att typ kvinnor och hbtq-personer och liksom etniska minoriteter är tar liksom stor plats som politiskt subjekt i, i deras eh, idévärld
0: liksom. Så det är också frågan om hur bred kampen är. Vad ja. den innefattar för typ av eh, rättvisa frågor. Precis.
1: Ja och sen så kan man ju liksom, jag tänker ofta att man försöker göra kritisera just eh, att bli liksom att, den, att kampen blir utdefinierad till just ett subjekt. Mm. Att man försöker överbrygga det hela tiden. Eller eller kanske skapa ett nytt subjekt som inte finns inom kapitalismen. Liksom att, mm. att man tänker sig att ja, en, genom att kunna liksom koppla ihop och sy ihop olika kamper så skapas mm. det en ny ett, en, en, en ny sorts människa. Inte en ny sorts människa i den mm. men alltså att helt plötsligt uppstår det ett nytt en ny social kategori.
0: Alltså till exempel, traditionellt har man försökt att, att närma sig arbetare som politiskt subjekt och då föreställer sig arbetare i ganska klassisk form. Men om man ska definiera arbetare som politiskt subjekt idag så måste man omdefiniera det innan man kan närma sig det ifall man inte bara ska fastna i att tala till metall och kommunal.
1: Ja, precis. För vad händer när en, en queer-aktivistgrupp som har en arrangerar en solidaritetsmanifestation tillsammans med hamnfyran i Göteborg. När de två liksom, eh, kamparna möts och de människorna börjar prata med varandra- om sina liksom, politiska idéer och tankar. Och det mm. liksom promenerar förbi en Palestina solidaritetsdemo samtidigt. Det här är ju liksom <laughs> det, det <är> autonoma <laughs> magic eh, fairy candy land. Men whatever. Och så, så plötsligt så, så uppstår det någonting där i det mötet. Och då så kanske det finns en, en sorts eh, person- som liksom inte riktigt låter sig fångas. För att så fort kapitalet liksom kan sätta en kategori eller kan skapa en kategori mm. så börjar arbetet med att göra det ofarligt. Så det handlar ju hela tiden om att vägra och skapa subjekt eller väga och definiera subjekt tycker jag. Eller försöka skapa nya hela tiden.
2: Det finns liksom en historisk idé om att ja, men, eh, när arbetarna gör revolution och avskaffar kapitalismen så kommer liksom allting bara lösa sig. Alltså då kommer alla de här andra orättvisorna gå upp i rök. Och det handlar ju också om liksom, hur man ser på de förtryckssystemen. Alltså vad, vad tror man att de är? Tror man att de är bara effekter av kapitalismen? Eller ser man dem som viktiga funktioner för kapitalismen men också liksom... Sociala, materiella, kulturella fenomen i sin egen rätt. Liksom. Och det gör de ju också intressanta. Om man ser det så så är de också intressanta som politiska frågor i sin egen rätt. Liksom. Alltså då tänker jag på feminism, antirasism, queerpolitik. Nej, men alltså, men jo, men jag miljöpolitik jag... alltså är, är liksom naturen. Alltså för att det är ju också någonting som börjar utmanas här. Är, är liksom icke-mänsklig natur verkligen bara ett dött ting- eller liksom en objektiv faktor? Jag skriver helt under på din beskrivning av det tidigare- liksom i uppdelningen mellan objektiv och subjektiv- om vi pratar om en viss typ av fråga. Samtidigt så är den också liksom en spännande utmaning- att liksom, med så här... Är det så att typ bin också är kamrater? Så här, fast de kan inte liksom de har inte samma aktörskap som vi. Men vi borde liksom, det är också en del av att se... så här, Men de är också del i samma liksom politiska subjektivitet som vi. De är del av mm. den här gruppen i världen som behöver avskaffa det här systemet. Liksom.
0: Jag, jag tänker också... Men så under en tidigare under en tidigare fas av kapitalismen- som var mer då- när staten försökte reglera kapitalismen- och då fanns det- då var arbetarrörelsen- snarare som en slags- stark intresseorganisation då, där man företrädde ett- tydligt intresse- och hade ett tydligt politiskt subjekt- som var arbetaren helt enkelt. Och så, så slogs man lite om hur man skulle definiera det. Men det- det politiska subjektet av idag som man kanske det här är kanske inte riktigt formulerat men det, det, det är mer ett alla alla mot det här systemet på något sätt som man behöver fånga i en värld där där de här tidigare, tydligare gränserna, där arbetet ser ut på ett väldigt tydligt sätt och sker på en tydlig plats och så vidare det, det pågår inte längre utan det flytande och vi, vi till exempel arbetar när vi Konsumerar sociala medier eller det, kapitalet försöker exploatera oss på många mer nyanserade sätt idag. Vilket gör att de här arbetsplatsorganiseringen som där man som arbetare är det tydliga subjektet, det är liksom inte relevant på samma sätt. Mm.
1: Och, och där finns ju också en jättetydlig skiljelinje mellan olika vänsterorganisationer: de som å ena sidan vägrar det du beskriver, vilket jag tror är sant. Liksom de säger att det är inte sant. Det är fortfarande så att det är arbetarna på Arendal som är det viktigaste. Mm. Mm. Stort varv i Göteborg. Eller vad, nu är det väl nedlagt. Äh, ändå så finns det den jateringen som är så här. Äh, ja, nej, absolut. Vi ska inte prata om arbetare mer, utan vi ska försöka hitta andra subjekt. Och, bra, bra. och så, så finns det de som säger, vi måste sätta oss ner och läsa Marx så vi måste förstå arbetare på ett annat sätt och sen så är det vår uppgift att liksom vrida mm. den samhälleliga diskursen till att tala om arbetare på ett annat sätt. Mm. Och det är väl grovt utskissat de tre olika sätten att tampas med just det här som du beskriver eller ignorera det då i vissa fall.
2: Jag tänker på studiecykeln vi håller på med just nu- som vi kanske kommer att göra om sen. Men det, den eh, boken vi läser- eh, tillhör väl ett, en liksom grupp teoretiska verk- som är, från, är en bok av eh, Nancy Fraser och eh, Rahel Jäeke, precis. som Precis. Capitalism, a critical conversation. Mm. Men det, de, de gör ett inlägg i en pågående debatt- egentligen bland marxister som eh, försöker- Försöker göra precis detta då från ett akademiskt håll. Liksom. Alltså förstå med hur fungerar kapitalismen nu. Liksom? Och de är inne på alltså man kan väl säga typ att eh, traditionell vänster liksom har väl fokuserat på alltså den exploaterande relationen, det vill säga den där någon eh, producerar ett värde. Som de inte får behålla annat än en liten andel av. I form av lön som är tillräcklig för att de ska överleva och inte göra revolt. typ eh, Och så börjar liksom fler och fler marxistiska teoretiker influerade av liksom alla de här vinningarna som feministiska och antirasistiska och ekomarxistiska rörelser har gjort. Eh, faktiskt tänka om liksom typ av så här vad kapitalism är nu och hur det fungerar liksom och säga typ att men det finns liksom de här andra relationerna som är minst lika centrala i kapitalismen av liksom appropriering eller expropriering som är liksom där någonting bara tas i stort sett. Alltså det kan vara då liksom mänsklig produktiv kraft- det kan vara naturresurser, det kan vara allt möjligt. Och så hävdar då den författaren att liksom, men nu ser vi hur- vi börjar få en hybridform i liksom den nyliberala scenkapitalismen- där vi är delvis exploaterade, delvis approprierade. Och det är ju också jätteintressant i relation till kamp- för att alltså en central syn då... En central grej i marxism är att man tänker så här- människorna som arbetar- skapar och upprätthåller allt och de har därigenom en stor makt att förändra samhället om de bara kan mobilisera den makten liksom, så går den att använda till revolution och om vi liksom inte riktigt har den typen av makt längre på det sättet som man tänkte sig det det, det var ju annorlunda liksom i en typ fordistisk industrisamhälle liksom. det det fanns en större koncentration av makt i den liksom, typen av relation och arena. Och nu är det liksom ett annat landskap lite grann.
1: Jag tror nyckeln där är koncentrationen. Alltså koncentrationen. Om du har en fabrik med 10 000 arbetare, då är det ju väldigt koncentrerat var, var man ska eh, liksom, verka mm. som, som politiskt aktiv. För att det är där alla är. Och då kan man bara stänga ner det. Men jag skulle vilja säga att det finns ju exakt samma makt nu. Det är ju inte så att typ cheferna har börjat producera mer värde. Sedan 70-talet. Men det är bara det att nu är det liksom folk på vo vojar. Som åker ut med pizzor istället. Och det är mycket mm -hmm. svårare. Liksom. Och mm. men, men jag tänker också på... För, för, för mig var det en, en jättestort politiskt kliv för mig. var när jag fick förklarat för mig den, liksom den rep det reproduktiva arbetets plats i kapitalet. Mm. Bara wow, där kan man verkligen tala om decentraliserad makt. Mm. Att i ett, i ett, och det här är ju det är väl verkar Italien på 70-talet som det här tar skriv, liksom den här teoretiska insikten. Att det är ju inte bara i fabrikerna som, som den här makten finns utan det är ju varje fabriksarbetare är ju beroende av att komma hem sen till en kärnfamilj där barnen tar som hand, kläder tvättas, mat lagas mm. om inte det här sker så är, är arbetaren oförmögen att gå sen och producera i fabriken. Så, och, där, och det är ju en decentraliserad maktfaktor. Men den är ju precis lika mäktig. Alltså det är precis samma makt. Den är bara så uppdelad.
2: Är, jag tycker den är så mycket svårare att mobilisera utifrån. Jag tror det var mm. det jag försökte fånga med det här. att liksom, När vi går in i liksom, den som kör en Voj till exempel är kanske både exploaterad och approprierad liksom i sin i sin produktivkraft på något sätt. För att den är, är så prekärt anställd och underbetald- att det är också liksom inte sant längre- att den ges en, den del av värdet tillbaka- som krävs för reproduktion till exempel. Och samma sak händer liksom- alltså det finns ju liksom en reproduktiv kris- alltså i takt med att så här- Kvinnor har gått in på arbetsmarknaden. Samtidigt har välfärdsstaterna monterats ner. Arbete har intensifierats. Arbete ger mindre betalt. Människor måste jobba mycket mer. Alltså, det finns massa sådana här grejer som liksom gör att... Bara, det jag känner är snarare att vi blir så hårt... Jag tycker de visar oss hur jävla hårt de kan pressa oss till, till det där. Att liksom, ja tydligen behöver barn. barnen inte må bra- liksom, för att man ska kunna gå till sitt jobb. Och det finns en makt där, det håller jag verkligen med om. Men den är så, det är så underbart att tänka sig- att jag skulle jobba i liksom, en fabrik istället med 3000 kamrater- istället för att sitta hemma vid min dator. Liksom.
0: det Den här diskussionen- jag hamnar i är ju hur man blir adresserad egentligen av den politiska rörelsen. Om den politiska rörelsen går ut och säger arbetare, stå upp mot kapitalet, men ingen identifierar sig som arbetare på något tydligt sätt, så, så blir det också svårt att slå igenom mm. i den typen av föreställningsvärld som är dominerande i samhället. Utan då, då når man kanske bättre om man säger till exempel hyresgäst, organisera dig för en rimligare hyra. Eller malmebo organisera dig för en bättre stad. Eller det finns andra kategorier helt enkelt som man kan tilltala. Och, och här förhåller sig ju också rörelser på olika sätt. Att man man använder oavsett vilken, om man har en marxistisk analys av arbete och kapital eller inte, så har man kanske en olika tendenser i hur man tilltalar det politiska subjektet.
1: Samtidigt så tycker jag att det finns en fälla i att försöka liksom jaga eh, liksom nyckelsubjektet. Att man tänker sig ah, om, vi bara, om vi bara kan få Få, ett, liksom få, få någonting att säga till om bland undersköterskorna. Det, det är där det snäller, liksom. jag, mm. jag har länge varit en del av en organisation som har som informell slogan beväpna undersköterskorna. Liksom. Jag, mm. jag tycker det är ganska bra. Men samtidigt så finns det, ju, liksom en, det finns ju en fara i att snöa in på ett subjekt. Liksom. Eller, det spelar egentligen ingen roll vilket det är. Mm. Det är bara att, för jag, liksom, en av mina sådana djupt hållna övertygelser är ju att det är just i att vägra och fastna i ett subjekt- Mm. Och att försöka skapa märkliga och oförutsedda kombinationer som, som det, det blir verkligt intressant. Liksom. Och det är, då, det är då det verkligen kan smälla.
2: Det är väldigt sällan man hör någon röst verkligen slå igenom i liksom det stora politiska samtalet på hög nivå som typ säger... Vi måste ha det på ett helt annat sätt. Vi måste ha det på ett helt annat sätt. Kapitalismen är liksom... Fel. Alltså, jag brukar ju alltid säga det här exemplet med... Jag såg liksom... Jag ser typ aldrig på tv- men jag var hemma hos någon- och så liksom debatterade Norshi med kanske Nyamko Saboni, tror jag. Och så säger Nyamko Sabouni... Ja, skillnaden mellan mig och nursi är- att jag vill avskaffa fattigdom- men hon vill avskaffa rikedom. Och istället för att säga... Det är samma sak- Alltså, om, om, det, det, är liksom, det går inte att avskaffa fattigdom- utan att avskaffa egendom, typ. Eller så här, det, det är inbyggt i det ekonomiska system vi har- eh, som fungerar på X, Y, sätt. Liksom. Så var det något helt så här blah liksom. Och jag tänker att det, det formar ju såklart- hur folk orienterar sig politiskt. Och därför är det, alltså det är ofta så att vänstern själv också- Håller sig i någon slags här socialliberal, kanske identitetspolitisk sfär. Liksom. Också för att många andra frågor har varit mycket svårare att vinna strider i. Liksom. Mm. Och handlingsutrymmet har minskat. Men på de arenorna så har vänstern ändå kunnat liksom göra framsteg och mobilisera många. Och så. Jag tänker att det också anknyter till en punkt på vår lista- som vi inte har gått igenom riktigt. Eh, och det är demokrati. Mm. Vad tycker ni om det? Ja. För att eh, en vanlig... Alltså, jag är ju då fiende till rikets säkerhet. <laughs> Officiellt. Eh, och eh, antidemokratisk extremist- skulle ju många påstå. Och jag ser det ju inte så. Jag tänker ju att jag är liksom... Eh, en radikal demokrat som tycker demokrati är extremt, extremt, extremt viktigt. Och som verkligen inte tycker att vi har demokrati här. Det är, naturligtvis har vi en form av demokrati som är mer demokratisk än en diktatur. Men liksom, ähm, ja, jag tycker finns, inte... Inom ramen för den finns det väldigt många saker som vi inte har möjlighet att påverka. Ja, på jättemånga olika sätt. Vi har fundamentalt inte makten att påverka ramarna för vårt ja, men typ det Marx citatet egentligen. Kan man ju också typ tänka sig som en så här ja, alltså vi kan typ välja vem som ska förvalta ett befintligt system och göra minor liksom, ändringar i det. Vi kan kanske välja Kanske i bästa fall kan vi välja i Sverige-typ om vi ska skaffa barn och var vi ska bo och vad vi ska jobba med. Men knappt ens det. Alltså, för att, har vi råd att ha ett barn? Eh, kan vi bo där vi vill? Eh, finns det något jobb som vi vill ha? Jag vet inte.
1: Nej, och jag tycker väl att liksom det, begreppet eh, så här, kapitalets diktatur är ganska träffande. Alltså, där, där knyter han också till eh, liksom definitionen av en arbetare. Eh, jag skulle liksom vilja utmana lyssnaren till att fundera över. Eh, vad hade hänt om du bara hade struntat till att jobba i ett år? Hade det gått bra? Hade ditt liv fungerat efter 365 dagar när du bara rycker på axlarna och säger Jag känner inte för att jobba. För att det tycker jag är, borde vara en grundläggande demokratisk rättighet. Mm. Att bestämma själv vad fan man vill göra med sitt liv. Om man då delar min liksom, samhällsanalys så de som inte kan göra det, det är arbetare. Mm. Kan man göra det, då får man inte vara med i mitt gäng. Då är man inte en del hur mitt politiska subjekt än ser ut. Mm. Så man bara kan rycka på axlarna och inte jobba ett år, då får man inte vara med.
2: Det var väldigt svårt att göra en vänsterpolitisk karta. Och det visste vi ju. Jag är väldigt glad att ni försökte göra det med mig. Och jag tror mm. vi ändå lyckades med någonting. Så känns det i alla fall för mig. Jag, jag känner mig mycket klokare. Det har ju verkligen märkts i vårt samtal också att de här konflikterna och motsättningarna är ju reella liksom, och viktiga och typ avgörande i många sammanhang.
0: Jag, jag tycker att eh, ja, men det finns någonting. En, en svårighet här är det som jag talade om eh, ganska tidigt att många organisationer befinner sig i historien snarare än i, i samtiden- i hur de tänker på sig själva. Så det gör att man måste för att faktiskt förstå vad de är idag så måste man definiera hur eh, samtiden ser ut. Och det låter sig inte riktigt göra så därför kan vi inte heller fullt ut förstå utan vi kan bara försöka fånga och ringa in.
1: Men, men det, jag tror också att det är en fälla att tänka sig att, de, att det var sant- för de politiska organisationerna då att de förstod situationen. Nej, säkert inte.
0: Nej. De, man, 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 man befinner sig alltid i Exakt, i, vi är
1: alltid ett steg efter liksom. ja,
0: mm, det,
1: och, och vi kommer på 10 år. Arvas flugge, <laughs> min
0: arvsflogga min arvssugla aldrig. Just det precis. Lyft för en.
1: Mm. tiden <laughs>
0: har gått. Ja.
1: Mm. Så kommer, om 20 år så kommer jag kolla tillbaka på de vänsterorganisationerna nu och vara så här, ah, okej, okay, de måste så här och så här och så här, Men mm. då,
0: ja. Precis.
1: Alltså jag vill tacka er för att ni tog er tid- och satt ner och pratade om de här sakerna med mig. Det var jättevärdefullt för mig. Superintressant, givande samtal. Min enkla förhoppning- är att den som har lyssnat känner samma
0: sak. Det här är ju ett samtal som vi- som vi måste avrunda nu- men som inte kommer ta slut- utan- där de här stora politiska frågorna kommer vi i våra respektive poddar behöva fortsätta och bena i såklart. Men att lägga upp de här frågorna på bordet på det här viset och försöka eh, dra isär dem. Vi hoppas också att vi har gjort det på ett tillräckligt pedagogiskt och öppet sätt för att även den som inte tidigare är väldigt väl insatt ska, ska förstå vad det är vi har talat om. Mm. Och, och därmed så stänger vi dörren för idag. Tack så mycket till er två som sitter här. Tack.
1: Tusen tack för att jag fick komma.
0: Ja. Tack för att du kom. Tack till er som har lyssnat. Hej då. Hej då.